Saludos, te habla la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica, y estás escuchando Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y permítanme dar la bienvenida a este episodio número 10 de Reguladamente, tu podcast sobre temas de salud mental. Este episodio tiene una línea distinta a, lo que, a los temas que hemos estado discutiendo en los episodios anteriores. Y es que aquí les comparto el audio de lo que fue el evento por Zoom eh, dirigido a estudiantes doctorales de psicología clínica, SAIDIO, PHD, eh, estudiantes de bachillerato y de maestría, con quienes estuve discutiendo algunas recomendaciones para el proceso de solicitud de internado doctoral. Así que como sé que algunos no pudieron conectarse por unas situaciones en particular, eh, pues decidí grabar el audio para así compartírselos a través del podcast. Eh, es un audio largo en comparación con, con otros episodios, pero como les mencioné, eh, aquí le, les comparto recomendaciones para hacer de este proceso pues uno más llevadero. Así que espero que sea de beneficio para quienes lo escuchen y saben que cualquier duda o pregunta se pueden, me pueden escribir a través de las redes sociales Facebook e Instagram, doctora Bárbara Barros Cartagena. Muchas bendiciones y se me cuidan. Oficialmente comenzamos. Eh, bienvenidos a este evento de Zoom. Tengo que decirles, como les mencioné, que estaba bien emocionada. Es el primer evento así que hago y definitivamente tenía que hacerlo para el tema de, de lo que es mentoría y de pues, poder compartir un poco de información que entiendo que pues, puede ser de utilidad eh, para todos los que están estudiando psicología. Eh, oficialmente pues me presento. Soy la doctora Bárbara Barros Cartagena, psicóloga clínica. Eh, y pues utilizo las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram. Eh, recientemente entré al en mundo de TikTok, pero tengo que confesar que eh, me reta bastante. Así que <ríe> mi admiración a los creadores de contenido de TikTok. Pero pues ahí estoy, estoy poco a poco, en, en baby step. Así que el objetivo de utilizar las redes sociales definitivamente es pues, que podamos hablar más de temas de salud mental y poder eh, eliminar los estigmas que tanto daño nos hacen. Pero también, parte de lo que quería integrar era este tipo de procesos, que es como hablar eh, y compartir información con aquellos que están en la formación de psicología, ya sea de doctorado, de bachillerato, eh, maestría, que pues puedan entonces, eh, ¿verdad? Podamos dialogar sobre algunas recomendaciones que uno le pueda dar y que hagan del camino uno un poquito más llevadero. Eh, no digo no, que el camino no sea estresante, porque la realidad es que hacer un doctorado trae estrés. Yo no les voy a tapar el sol con un dedo, les voy a ser honesta. Pero no es imposible y sí se puede hacer. Déjenme arreglar algo por aquí. Entonces, sí me gustaría, aunque vi la, las preguntas que les puse por, por Zoom a la hora de registrarse, a la medida que puedan, si más o menos en el chat me pueden poner si están en doctorado, en bachillerato, en maestría, como para tener una idea. Aunque había visto mayormente en el registro, eh, vi, mucho, vi muchos de bachillerato 
cosa que, que está chévere. Pienso que desde temprano ¿verdad? uno puede ir trabajando en, en conocer cómo es esta, esto que quiero estudiar más adelante, irse estableciendo metas. Eh, doctorado, había gente de maestría. Eh, ok, SAIDI, doctorado, SAIDI, SAIDI, PHD, bachillerato. Así que yo creo que estamos ahí como que tenemos un buen grupo. Bueno, pues yo voy a comenzar a compartirles eh, una... La presentación, obviamente la, la profesora que habita en mí, que extraño dar clases, no necesariamente online, pero extraño estar en el salón de clases, eh, pues tiene que tener una presentación de guía. Pero no una presentación con los slides llenos, porque si aquí hay alguien que cogió clase conmigo, sabe que si usted quiere hacerme suspirar, usted me pone un PowerPoint ¡oh! escrito de, lleno de, de información y yo ahí empiezo como a hiperventilar. Y aplicar el DBT Entonces, déjenme Poner por aquí bueno, Abrir la pantalla, ¿verdad? Si no abro la presentación Ok Ok, bueno Vamos aquí Esto es como una guía, ¿verdad? Este, este PowerPoint que, que les puse eh, así que lo que vamos a estar compartiendo aquí son estas recomendaciones para el proceso de solicitud de internado doctoral de psicología. Así que si usted está en doctorado y está en este proceso o si está en bachillerato, pero usted está considerando hacer un doctorado en psicología o está en maestría pues, y su meta es el doctorado, pues sepa que para poder cumplir con el doctorado uno de los criterios pues, es poder hacer un internado. Claro, hay otros criterios, ¿verdad? Que maybe los mencionamos por encima, pero aquí el enfoque va a ser esta parte de solicitud de internado. Y al final hay un slide de como este proceso de transición que también mucha gente me preguntó. ¿De qué hago cuando me gradúo? ¿Cómo es esto? Yo monto oficina en un 2x3. Eh, la parte económica que es sumamente importante, especialmente cuando usted está haciendo una carrera eh, en la cual va a terminar con un préstamo estudiantil. No sé si, hay, ¿verdad?, yo voy a hablar también ahí desde mi experiencia de, pues, con lo del préstamo estudiantil. Eh, si hay alguien que está haciendo su, su estudio graduado sin préstamo estudiantil, pues no, no hay, ¿verdad? No es como que no se va a ver, no es que no se puede beneficiar de la información, porque hay otras cosas que sí va a tener que hacer. Pero, pues, si usted de eso, pues, bendecido sea. <risa> Pero me parece que la mayoría, yo creo que estamos, pues, hicimos el doctorado, ¿verdad? Por lo menos la, casi todos los psicólogos que yo conozco, pues con el préstamo. Y esa es una de las grandes preocupaciones como cuando uno va a estar por graduarse, ¿qué hacer con eso? Ok, sumamente importante. La información que vamos a presentar aquí son recomendaciones que pueden ayudar a facilitar el proceso. No obstante, y esto y aquí como yo digo en las clases, póngalo en bowl, con brillito, con lucecitas, hace un tatuaje que no se lo olvide. Es importante que usted se oriente y siga los requisitos del proceso internado de su programa académico. ¿Okay? Y aquí pues me detengo un poquito, ya que la información con la que yo voy a estar hablando aquí es basada en este proceso relacionado a APIC. Y me explico. Usted, como dije, para acabar su doctorado en psicología, tiene que hacer un internado, que eso es un año eh, completo, que eso es práctica full. Eh, sí puede coger seminarios y demás, pero usted lo que va a estar haciendo ahí es viendo pacientes, viendo pacientes y viendo pacientes. Eh, el proceso de solicitud de internado 
eh, se hace ¿verdad? a través del portal de APIC. Usualmente es lo que se utiliza en los programas. Programas doctorales, tenemos el de Ponce, de, la, de Ponce Health Science University, está el de la Carlos Albizu, que está en San Juan, que está en Mayagüez. Eh, y sabemos que hay otros programas doctorales en Puerto Rico. Entonces, o al igual que en Estados Unidos, a la hora de hacer el doctorado, pues utilizan este formato. ¿Que hay internados que usted puede solicitar fuera de APIC? Sí. Aquí en Puerto Rico, eso es lo que usualmente se llaman los, los, los famosos internados, los criollos, que no, que no se pasa por este proceso. Porque los que son por APIC, prácticamente todo el mundo pasa por el mismo proceso. Hay que dar una solicitud, hay que someter unos papeles, las cartas de recomendaciones van con el mismo formato, etc. Ahora, pues... ¿Qué, ¿Qué hago si es épico, si es criollo? Bueno, esa es una decisión que es muy personal. Eso es algo, ¿verdad? Que pues eh, ahorita yo creo que en la parte de que los, los invito a reflexionar sobre eso, pues es una decisión que tiene que contestar usted eh, a qué tipo de internado se va a ir. Pero la información que vamos a estar compartiendo aquí es basada en ese proceso, en, en las solicitudes a través de APIC que es lo que usualmente eh, veo que suelen utilizar los programas doctorales en psicología. Ahora, ¿por qué le digo que se oriente y siga los requisitos del proceso de internado de su programa? Porque en los programas académicos, usualmente se suelen seleccionar a profesores, ¿verdad? o hay unas personas designadas para trabajar con esto de internado. Y cada programa académico tiene unos requisitos para solicitar, que son distintos a los requisitos de la clínica del internado donde usted quiera ir. Son dos cosas... Eh, distintas. No, ahí yo digo, no me mezclen las chinas con las botellas. Puede ser que su programa académico le diga, mira, para tú solicitar, para tú entrar a lo que es a correr el APIC, como uno dice, pues tú me tienes que cumplir con unos criterios. ¿Por, ¿Y por qué los programas hacen eso? Porque APIC le exige a los programas que los programas hagan unos clearance, que el programa le certifica a APIC, mira, estos muchachitos que yo te estoy poniendo aquí para solicitar, ¿verdad? Y digo lo de muchachitos con mucho respeto. Los que han estado conmigo en clase, sabes que yo con lo de muchachos, con lo de gente, a veces con lo de mis amores, mis corazones de melones. Así que pues si se me zafa alguna de esas, pues siéntase que los estoy tratando con cariño. <risa> eh, pues un, el programa le dice a Epic, mira, estos muchachitos que están aquí, yo te certifico que ya tienen los, los criterios para poder hacer un internado. ¿Por qué? Porque lo que se busca evitar es que vamos a suponer que usted se mandó por ahí para abajo, usted solicitó, tuvo la suerte de le llamaron a entrevista, lo cogen en un internado y cuando usted va a comenzar el internado, adiós cara, espérate, pero es que le falta esto, es que no ha terminado los créditos, es que entonces eso créame que es un problemón, es un problemón para usted, es un problemón para la clínica, es un problemón para el programa, así que para evitar eso... Y créame que realmente es de beneficio para usted, pues entonces se establecen unos criterios en los programas que así se asegura que cuando usted va a solicitar ya usted está clean, o sea, usted ya acabó con casi todo, eh, como por ejemplo la propuesta de disertación doctoral, que son los capítulos 1 y 2, eh, si no me equivoco y si hay alguien por aquí de la UCA, eh, en la UCA es lo que se le llama lo del coloquio, eh, por lo menos cuando yo estudiaba, Llegué a estar en lugares de práctica con compañeros de la UCI y recuerdo que ellos hablaban del coloque. Espérate, estoy viendo por aquí el chat. Eh, ok, perfecto. Pero entiendo que aunque ellos le llaman lo del coloque, o sea, como quiera son dos presentaciones per se, porque primero lo, lo que venimos a hablar de la propuesta de disertación es el capítulo 1 y 2. Eh, ya la disertación doctoral es cuando usted aplicó su, su estudio, ¿verdad? Eh, tiene la data, hizo el análisis y todo esto. Así que... Esto es bien importante y reafirmo en esto, oriéntese en su programa académico. No vaya por ahí, 
y se lo digo con todo el amor del mundo, a decir, porque créame, me voy a enterar y lo voy a, voy a buscarlo para darle los pies por la noche, si usted va por ahí diciendo, ay, este, es que yo fui a un, a un evento de Zoom que hizo la doctora Barros, la que está en Instagram, y ya dijo esto y esto, y pues yo lo hago así. Puerto Rico es pequeño, bueno, es grande realmente, hay mucha gente, pero programas de psicología son poquitos. Y nos conocemos los profesores y yo sé, como ha pasado anteriormente, me van a llamar. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué tú les dijiste? Así que los veo, los veo por ahí, especialmente a los de Ponce con González, Mariela es mi amiguita. Así que, <ríe> eh, pues eso es lo que quiero, ¿verdad? Que, que estemos claros en esto. Estas son recomendaciones y pues vamos a hablar de lo del proceso de ir. Así que déjenme darle por aquí al lado. Okay. Entonces, la pregunta de los 64 mil chavitos, que eso hacen muchísimos estudiantes, e inclusive cuando yo puse estas preguntas en los stories, me hicieron, ¿a dónde yo voy? ¿Dónde yo solicito? Y ajá, aquí es el primer paso donde usted se tiene que detener y reflexionar. Porque esto no es una decisión que usted hace en un, dos, tres, fue, 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 en cinco segundos. Eh, ay, pues dale, pues, pues, qué sé yo, ponga ahí, ay, mira, un internado, qué sé yo, por allá, por... Por Washington State, dale, sí, por allá, por, por Forks, que era donde estaban los de Twilight, eh, los Coven y todo esto. Bueno, yo no sé si hay aquí gente que sabe de Twilight, ¿verdad? De la referencia. Eh, temo que quizás alguno, no creo que no hayan nacido, pero pues nada, si usted no, no tiene idea o no había nacido, no me lo diga, por favor. <ríe> pero usted le da con decirle, pues mira, pues yo me quiero ir para allá, para Washington State, porque eso se ve como cool, por allá como que eso se ve chévere, pues dale, pácata, usted aplica para allá, a usted lo llaman a entrevista. Y a usted lo aceptan. Y después que usted lo aceptan, usted dice, anda, pero es que eso está como lejos, como que ir para allá. O este, o adiante, eso es bien caro. Eh, los apartamentos, o sea, los dorms, como que esto del housing, como que, y es que lo que me pagan, como que es que no es lo que yo voy a gastar. O es que yo quiero un sitio que yo pueda venir en dos, en dos horas, en, en un avión, en cuatro. O es que yo no me quiero ir. O el clima. Así que esta parte, por eso es que usted tiene que reflexionar sobre este proceso, sobre a dónde usted quiere ir. Entonces, parte de esta reflexión va a ir de la mano con que usted visualice cuáles son sus metas profesionales. Cómo usted se ve como terminando un doctorado en psicología. Porque, por ejemplo, si usted quiere ser neuropsicólogo o neuropsicólogo, usted le encanta la línea de neuropsicología, pues es altamente recomendado que usted haga un internado. Yo esperaría que usted me aplique a un internado que es pues la línea es neuro con miras a hacer un postdoc que son los postdocs en neuro para entonces pues, usted certificarse como un neuropsicólogo clínico eh, si usted de momento se visualiza pues trabajando con niños pues ok pues qué internados entonces en población pediátrica o en áreas específicas que si primary care eh, psicología de la salud eh, la parte de forense eh, DBT eh, en hospital en hospital psiquiátrico, pero en hospital general, eh, las clínicas, como, como le dicen, las outpatient, o sea, las la clínicas eh, que no, 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 la persona obviamente pues no está hospitalizada, o sea, que todo de clínicas de comunidad, o sea, que todo depende de donde usted se vea. Así que, ¿y cuáles son sus metas? Yo incluyo la pregunta de si usted quiere hacer un postdoc o no, porque si algo yo he visto en, ¿verdad? en el pasar de los años, últimamente, he visto un gran interés en estudiantes pues, que quieren seguir un postdoctorado. Esto también es una decisión bien personal. Yo nunca le voy a decir a un estudiante, tienes que hacer un postdoc o no hagas un postdoc. Todo depende de lo que usted quiera, donde usted se vea. Ahora, si usted me dice a mí, por ejemplo, yo quiero ser neuropsicólogo, o sea, yo quiero, yo quiero especializarme en neuropsicología clínica, pues probablemente yo le voy a decir, 
de vete a hacer un postdoc. Eh, y lo refiera, ¿verdad? Pues a, lo, a los neuropsicólogos clínicos, pues que hay, que pues todos lo, los que en mi caso pues conozco, pues han hecho este fellowship, han hecho este postdoc, eh, tanto sea aquí en Puerto Rico como afuera. Ahora, eh, el, el postdoc, volvemos, ¿cómo usted se ve? ¿Dónde usted se ve? Eh, ¿Esto aporta lo que usted quiere? Eh, hay, un, hay un factor que también tiene que ver mucho con esta línea de también dónde usted se ve ubicado en, en el futuro, si usted se quiere quedar aquí en Puerto Rico, si usted se quiere ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Hay estudiantes que pues realmente les interesa hacer este, el postdoc en X o Y tema en particular, algunos regresan, pero a veces hay estudiantes que pues utilizan estos, eh, hay muchas compañías, eh, tengo una, una amiga que ya viene a Puerto Rico a buscar usualmente en estudiantes, ¿verdad? Que están ya por terminar el doctorado, porque entonces le ofrecen, pues te vas a trabajar conmigo este año, dos años, eh, dos años, y ahí te firman las horas, ¿verdad? Porque las cumpliste, obviamente. Para entonces, para los procesos de solicitud de la licencia del Estado. Y eso es como si fuera como un postdoc. Ahora, los estudiantes que hacen un postdoc, pues se ahorran ese proceso porque durante el postdoc acumulaste esa hora. Así que todo depende, que es como dónde tú te quieras ver. Hay estudiantes de PHD que vi por ahí, que hay estudiantes de PHD que de momento quieren hacer el postdoc, pues en algo de research. Pues perfecto. Así que. Por eso es que enfatizo, tiene que, que reflexionar. Esto es una decisión suya. Ay, que si es que los de mi clase se van todos para afuera o se quedan, que yo no sé qué, que quieren, que no quieren. Usted, ¿dónde está usted parado? ¿Y dónde usted se quiere ver parado? En un tiempo en particular. Esto también influye en, en la decisión de algunos estudiantes de quedarse, una, de extender un año más o algunos más, aunque los doctorados tienen un límite. Eh, por lo menos, ¿verdad? Conozco el, la, la, la política de, de, de la de Ponce, son ocho años que usted tiene para terminar el doctorado. Eh, pero a veces hay estudiantes que ahí es que toman esta decisión de quedarse o de, de atrasar este proceso. Y yo, y yo uso lo de atrasar, ¿verdad? Como que con, con pinzas, porque a veces, y yo estuve en ese lugar, ¿verdad? No hace tanto tiempo, hay que entrar en años. Pero pues cuando uno entra a un doctorado, probablemente uno dice, no, esto yo lo acabo, los doctorados están pautados más o menos para cinco años, no, en cinco años, en cinco años, en cinco años, yo lo quiero acabar y ya. Pero en el camino, usted se da cuenta como que, espérate, es que yo a lo mejor quiero hacer tal cosa, o mis metas, y vuelvo a tomar el ejemplo de, de, de neuropsicología, porque pues lo, lo conozco por, por una muy buena amiga mía que es neuropsicóloga clínica, eh, que pasó por este proceso y porque sé que los internados eh, de neuro pues suelen ser eh, uno de los más competitivos. Claro, cada lugar va a tener su, sus criterios. Pero ¿qué pasa? Eh, pues si de momento yo quiero, o, pa, o por ejemplo, para dar otro, otro ejemplo que no sea en neuro, y esto recuerdo que fue para mi tiempo cuando yo estaba haciendo el doctorado, eh, tenía una compañera, ella estaba en PHD, eh, que ella pues tenía unas metas en particular, así que ella se quedó un año más para en ese año ella hacer una práctica en particular afuera, ahí entra lo famoso externship, eh, y eso le ayudó para fortalecer esa solicitud de internado y lograr el internado que ella quería, a base de las metas que ella tenía, como ella sabía. Así que, por eso es que digo, esto es bien personal y todo depende de cómo usted quiera. Puede preguntarle a compañeros suyos de otros años que han hecho, que, que no han hecho, que les ha funcionado, que no, eh, a los mismos profesores. Y este tipo de recomendaciones. Los externships muchas veces ayudan en estos procesos. Los externships suelen ser estas prácticas eh, que se hacen fuera. Eh, estas prácticas es, ah, ¿verdad? Costeadas por el estudiante. 
eh, claro, si el lugar le certifica, ¿verdad? Y se llena la documentación de, de, de su programa académico, cumple con los criterios que tenga su programa académico, estas horas le pueden cumplir como horas, le, se les cuentan como horas de práctica. Y esto le suma a su, a su, a su solicitud, ¿verdad? Como que la, la puede reforzar, como uno dice. Hay inclusive estudiantes que es en exo, externship que lo hacen tan bien el trabajo, ¿verdad? Y deja muy buena impresión. Ahorita yo creo que en las cartas de recomendación hablo de eso, de esa importancia de usted dejar siempre las puertas abiertas donde usted va, porque usted no sabe cuándo usted va a necesitar. Eh, y a veces en estos lugares le hacen el acercamiento o tienen eh, plazas de internado y cuando solicitan, pues uno ve, adiós, espérate, este no fue el que estuvo aquí todo un verano, hizo un trabajo espectacular. Pues llámamelo para entrevista. Si, si estoy con, con esta persona yo trabajé, esto fue un éxito. Así que esas cositas, ¿verdad? Son estos como estos tips, pero que van ayudando y por eso es la importancia de que usted reflexione. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de población clínica? Yo soy de las que creo que cuando usted está empezando a hacer un doctorado, usted debe tener apertura, a menos claro que usted tenga... O sea, si hay una población que la cosa, usted, usted dice, mira, eh, esto, esto no va a funcionar. O sea, ¿verdad? Hay unas situaciones en particular y realmente no me veo, no me gusta, no fluye el proceso, pero yo siempre le invito a los estudiantes que tengan apertura con todas la, las poblaciones. Eh, yo recuerdo, o sea, si a mí me decían, eh, a mí no me gustan los niños, pues probablemente yo le iba a decir a la de la clínica, el primer caso de niños se lo vas a dar que dice que no le gustaban los niños. Porque cuando yo pregunté, me dijo que nunca ha tenido práctica con niños, ¿verdad? Y pues es, claro, uno supervisa, ¿verdad? Porque tampoco es que uno va a permitir que el estudiante haga ahí un, un ventetú en la práctica en, en, con, el, con el paciente. Pero tenga esa apertura. Ahora, ya doctorado, ya cuando usted va internado, se espera que usted está más definido. Porque mínimo usted ha tenido dos años de práctica para hacer para, para ver qué población le gusta en la en cuál usted se siente más cómodo en cuál usted se quiera desarrollar o bajo qué modelo así que ahí, por eso es lo de qué te gusta y qué no te gusta porque si después de tú hacer tus dos años de práctica mínimo tú te das cuenta que sabes que los niños como que mmm, como que no como que no se me hace difícil o realmente a mí lo que me apasiona es la población geriátrica por poner un ejemplo o población en hospital pues si a ti te apasiona eso, pues no. Yo esperaría que tú no vas a solicitar un lugar de, de, de internado de niños. Porque desde por sí en la, en la solicitud va, va, va a estar coja. Y, y hablaremos ya mismito sobre eso. Gente, la localización. Eso es sumamente importante. Como dije, escoger un internado en Ejalo Matarile. Eh, usted evalúe detalles como si a usted le gusta el frío. Si a usted no le gusta el frío. Porque si usted me dice a mí, no, yo con el frío no puedo bregar, pues probablemente... Eh, o se me hace bien difícil trabajar bajo o sea, frío, pues yo creo que a lo mejor estos internados que están en, el, en lugares donde, por ejemplo, un Chicago, eh, que probablemente usted tenga 3, 4 meses, que se le congela hasta el alma, pues piense que va a tener que trabajar ahí, porque usted no va a llamar a su clínica y decir a, a, a su jefe, no voy a ir porque es que hace mucho frío y como yo vengo de Puerto Rico, tengo este cuerpecito tropical, que en la temperatura que a mí me gusta son los 90, porque soy de Ponce, y pues imagínense un 100 para nosotros es tropical, un 85 ya sacamos un jacket, pues no, esto está, mire, un frío para el buen día, pues yo no voy para allá. No, eso no funciona así. Así que esas decisiones usted las tiene que hacer algo. La distancia, sea honesto con usted mismo, si usted quiere el estar cerca o, o para usted es importante, las personas que tienen relaciones, eso es algo también a considerar, porque el internado de por sí va a traer unos estresores que vienen en el paquete sí o sí va, va, van a haber estresores. Así que usted debe, como yo digo, como 
cuadrar las bases de que todo aquello que usted pueda eh, manejar o tener destrezas para que la cosa fluya efectivamente, pues hacerlo. Así que si ya usted sabe que usted va para una nueva eh, aventura, para un reto, que van a haber días llevaderos, días Complicado, el día que usted se va a cuestionar por qué estoy aquí, por qué yo decidí, decidí hacer esto, qué sé yo, y no, no estoy haciendo TikToks o, o soy otra cosa. Eh, esos días, pues si a eso me le suma que usted está en un lugar que no le gusta, que usted se siente solo, sola, que le hace falta a su familia, eh, su pareja, eh, aquellas personas que tienen eh, hijos, eh, yo he conocido personas que han hecho internado y por ejemplo, pues cuadran todo y los hijos se quedan en, en acá y ellos se van a Estados Unidos, pero sé lo difícil que, que ha sido ese proceso. Así que todas esas cosas usted tiene que evaluarlas. Entonces, después que usted se siente y tiene más o menos una idea, pues mira, pues yo quiero saber más o menos para dónde voy. ¿Dónde usted ve los requisitos y cómo yo empiezo a buscar en esto de APIC? Porque internados hay muchos. Pues entonces aquí yo voy a dejar de compartir esta pantalla. Eh, stop share aquí. Se supone que ahora se vea todo. Y les quiero compartir... Para que tengan una idea. Eh, aquí. Ok. Déjenme compartir esta. Okay. Eh, ajá. Se supone que ahora vean un website de internet. Eh, el de APIC. Entonces, usted pone aquí. Déjame bajar esto por aquí. ¿Ves? La dirección la ven aquí arriba, appic.org. Usted va ahí, ¿verdad? En este, en este momento, ¿verdad? Van a haber unas áreas que probablemente estén limitadas porque estamos en, en timing, en proceso de, eh, de solicitudes. Si usted quiere hacer el internado, eh, para, ¿verdad? Usted eh, hace el proceso de solicitud un año antes. Así que en estos momentos están solicitando los estudiantes que quieren comenzar internado 2022-2023. Para comenzar como en julio 2022 a 2023. Pero entonces usted va aquí en la página, eh, que espero que estén todos viendo la pantalla. Por favor, si no la ven, alguien grite. Eh, bueno, no grita mucho por si alguien tiene los audífonos, ¿verdad? No le reventemos la membrana de impánica. Ok, usted va a buscar aquí, donde dice en directorio, va a buscar aquí el search, APIC Directory Search. Va a darle ahí. Eh, el internet está cooperando, así que esperemos que siga así. Y que el humano haga su aparición. Entonces, aquí Esto ha cambiado, o sea Yo entré hace poco Y cuando estaba repasando para, para esto que quería ponerle aquí Y yo me acuerdo de la primera vez Que entré a un directorio de esto Era totalmente diferente Pero entonces Donde dice Program Type, aquí usted pone Internship, porque eso es Para lo que estamos aquí, pero ve que también está la opción De, de postdoctorado, porque a través de APIC También se solicitan a postdoctorado Yo voy a hacer algo bien general, ¿verdad? Pero es para que usted vea como en este search usted puede utilizarlo a su favor. Entonces pone aquí, que es para internado. Eh, expande aquí la, la búsqueda. En geografía, vamos a suponer que usted para Nueva York. Usted se quiere ir para allá. Vio el Met Gala, vio los en TV, Movie Awards. Si usted se imagina así, como Sex on the City, caminando por allí, por Manhattan y todo esto, fabuloso. Que la realidad es que el internado no da tiempo para eso. Eh, pero usted dice, no, yo voy para Nueva York. Y además, porque en Nueva York yo cojo un pasaje, qué sé yo, cuatro horas, boom, y caigo para allá. Ok. Y los ponen barato, JetBlue. Anuncio no pagado. Así que ve, ahí ven algunas de las áreas, pues que entonces usted puede como ir 
para que usted vea lo detallado de este search, ¿verdad? Eh, que si requieren que sea ciudadano americano, que si no ciudadano americano, etcétera. Entonces, puede poner hasta por la fecha, pero no vamos a entrar en esos detalles. Eh, acreditación. Vamos a suponer que usted dice, no, yo quiero un internado APA, eh, APA, ¿verdad? El CPA es el Canadian Psychological Association. Pero entonces en APA, eh, ok, ¿cuál es la cosa con el internado APA y no APA? Aquí volvemos, también depende de las metas que usted tiene, que usted quiere. APA es esta acreditación máxima que se le puede dar a un internado. Eh, también hay programas, los programas doctorales, la acreditación mayor es la de APA. Entonces, pues, el, los internados APA cumplen, porque como para mantener esa acreditación tienen que cumplir con unos requisitos, con unos criterios. Y pueden haber, ah, bueno, pueden haber, no, hay doctorados que le piden a usted que, postdoctorados, perdón, que si tú quieres solicitar este postdoctorado, tú eh, tuviste que haber hecho tu doctorado APA y tu internado APA. Así que con esto de las, de las acreditaciones, por eso es que también usted se toma este tiempo para verificar. E inclusive hay trabajos que van más allá, como por ejemplo veterano. Para trabajar en veterano, como psicólogo clínico, eh, y eso usted lo puede buscar en usajobs.com, eh, eh, ahí aparece las todas las, las posiciones que hay a nivel federal y cuando usted ve la aplicación y usted lee los, eh, los criterios, ¿verdad? los requisitos, establece bien claro que debe de tener un doctor, que su doctorado tuvo que haber sido APA y su internado tuvo que haber sido APA. Eso es uno de los criterios para trabajar en veterano ya como psicólogo clínico una vez usted tiene licencia. Así que si usted se visualiza trabajando con la población de veteranos, un hospital de veteranos, o sea, aquí o en Estados Unidos, pues eso son cosas que usted debe saber. Porque entonces, pues ya usted debe buscar, pues tener esas acreditaciones. Vamos a suponer que usted quiere que sí, que el internado sea APA. Entonces, eh, position, obviamente, el internado es full time. A través, ¿verdad? De, de, pues de AP lo trabajamos full time. Entonces, ve, usted puede poner aquí hasta más o menos cuánto, cuánto usted espera de estipendio en base a las expectativas que usted tiene y demás. Entonces, vamos a poner que en Training Opportunities. Eh, aquí, ves, le permite si quiere, puede escoger todas las que usted desea, evaluación, eh, terapia individual de familia, de pareja eh, vamos a poner por ejemplo eh, tu, 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 tu. ay, se me fue la pantalla déjenme ok aquí vamos a suponer que usted dice, pues mira neuropsychology en adulto Chévere. Otra cosa que usted puede poner y que yo le digo a los estudiantes que eso es una destreza, una, algo que usted tiene, que yo le digo, gente, explote eso en su solicitud y en su, y en su entrevista, siempre y cuando usted vaya a un sitio que aplique. Y es el que usted habla español. A veces está esta mentalidad, eh, porque la he visto en algunos estudiantes, y aquí uno tiene que tener como en DBT mente sabia, ni muy ni emocional ni racional. O sea, no se me puede ir muy pesimista de que, ay, porque yo vengo de Puerto Rico, del Caribe, soy minoría, no me van a coger. O porque esto, muchachos, estos de Estados Unidos tienen 2.000 horas más que en assessment. Eh, créame, hay solicitudes que pueden, uno las puede ver así. Eh, y uno no se ha venido cómo, cómo han hecho esto. Eh, o por otro lado, los que dicen, no, a mí me van a coger porque yo soy minoría y porque yo voy con cuatro puntos y porque yo soy, o sea, el más más de mi clase. Esto es un proceso de competencia. 
eh, aquí hay mucha gente buena al igual que usted si usted ha llegado hasta aquí y estos que están en bachillerato ¿verdad? y están en este proceso de maestría para continuar usted tiene, puede, puede desarrollar las destrezas y las tiene ahora sepa que esto es un proceso de competencia así que usted tiene que saber jugar a su favor y saber esas características que usted tiene que usted puede decirle al lugar que me puede decir a mí como supervisora clínica yo te puedo ofrecer esto y esto te va a ayudar para, los, para la población que aquí vamos a atender. Y que cuando yo voy a esa solicitud, yo digo, esta yo lo quiero ver en entrevista. A esta yo la, yo la quiero escuchar en una entrevista. Y vamos a llamarla. Porque yo quiero estas características, me parece, que, que, que pueden hacer clic con lo que aquí vamos a estar trabajando. Así que si se fija, aquí hay una parte de Spanish Speaking. Que eso también lo puede poner. Usted puede marcar aquí todas las que usted desea. Eh, ¿Verdad? Así que le voy a dar, le da Search. Le invito, entra a la página y explore esta página, ¿verdad? Y juegue con los search. Entonces, aquí le sale, ves, 33 lugares que cumplen, por lo menos con esas características que usted puso. Entonces, vamos a suponer por aquí el Monsignite, que es uno de los que yo sé que... Bueno, ellos tienen varias opciones. Esta aquí de, medis, de, de la Escuela de Medicina y de Psiquiatría, que a veces es uno de los que los estudiantes buscan mucho. Ok, entonces usted entró aquí, ves, le da el perfil de APIC de ese lugar de internado. Usted va buscando, buscando. Hay mucha información. Importante, vea los brochures y las páginas web del internado. Y le hace eso antes de ir a una entrevista. No vaya a la entrevista sin saber del lugar. Usted prepárese y va. O sea, que, que yo, yo de cuando le está entrevistando, yo digo, eh, eh, esta persona sabe lo que aquí hacemos. O sea, y sabe que puedas, que, que puede caer en este lugar porque lo conoce y realmente, o sea, lo, lo, lo aprecia y es lo que quiere. Porque uno se da cuenta en las entrevistas, créame. Entonces, ¿ves? Le dice más o menos, es miembro de IPIT de 2006, usted puede ir buscando por ahí. Tiene acreditación de APA, eh, la facultad que tiene. Entonces, importante, eh, el número, esto es basado, ¿verdad? En, este, obviamente están en proceso de selección, so, esto fue basado en, en la última selección, que fue el año pasado. So, ellos esperan seleccionar dos estudiantes nada más, en este lugar, en esta posición nada más. Aquí le dice, ¿verdad? Los beneficios, lo que le van a pagar, ¿ves? en este caso 30 mil dólares, eh, las actividades y demás, eh, otras cosas, el deadline, importante. Ya invito, eh, damos énfasis con los deadlines, ¿ves? Noviembre, eh, primero del 2021. Ese es el deadline de la clínica. Probablemente en su programa de doctoral académico hay un deadline an antes de esa fecha para que usted tenga el clearance. Son dos fechas distintas, no es la misma, porque hay unas cosas que hay que culminar primero. Entonces le dice, las, las entrevistas las vamos a notificar para el diciembre 13. Ya en diciembre 13 este lugar le va a escribir a la gente si te llamó o no, o no para entrevista. Y la fecha tentativa es enero 10. Estas cosas usted la tiene que también tener en consideración. Y esto es una parte en que se les recomienda a los estudiantes que ahorren para este proceso. Porque si te llamo el 13, es para que vengas el 10. Y el año pasado, obviamente, hubo mucha entrevista virtual por toda esta situación de lo del COVID. He visto que en este año hay como combinación. Hay sitios que están diciendo las vamos a hacer virtual. ¿Ves? En este lugar eh, es opcional la, la entrevista eh, presencial. Así que pues, todo depende. Pero tiene que estar preparado para eso. Para si tiene que viajar, por los gastos, aunque es un viaje de tres días, que usted llegó el día antes de la entrevista y después se fue. Pero son cositas que tiene que tener en consideración. Porque no, el lugar... Y esto puede sonar fuerte, pero el lugar no, no, o sea, en la clínica usted no lo puede llamar y decir, ay, mira, es que yo puse 10 sitios, me llamaron de los 10 para entrevista y me di cuenta que no tengo para los pasajes de los 10. La clínica, pues, no, 
créame, el comité que llama, que no necesariamente son los que se le van a, 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 le van a hacer la entrevista, pues van a decir, bueno, pues, ok, pues estos que están negando la entrevista, pues tú seleccionas. Si llegaste bien, y si no, pues también, pues seguimos con los otros. Eh, entonces, ves, aquí bien importante, ellos le dicen un mínimo de horas de intervención, 250. Esas son las famosas horas face to face. Y en horas de assessment, 250. No son lo mismo, usted no va a poner las dos y esto usualmente se, se trabaja a través de time to track, por lo menos en Ponce. UCA o los otros que tengo por aquí de universidades, pues no sé si utilizan time to track, pero esto es lo del conteo de horas. Ahora, ellos le dicen mínimo face to face, 250. Pero usted sabe que puede solicitar gente con 700, con 800. O sea, ese es el mínimo de ellos. Que usted dice, ay, pero a lo mejor en mi lugar, en, en mi práctica, en mi centro, en mi programa académico me piden más. Créame que las que piden en los programas académicos es para por lo menos que usted sea competitivo. Porque gente, aunque esta gente le ponga aquí 250 horas, créame, y lo vamos a ver, mira aquí más adelante. Aquí le dice la descripción del programa, con lo que trabaja adultos, personas mayores. Eh, la de, con, le divide el año, ¿verdad? Más o menos que es lo que se espera en términos de por ciento que usted va a estar trabajando. Eh, las experiencias de la población. Y mire, aquí es que vamos con eso. Ahí es que yo digo, coja con pinza ese mínimo que lo ponen. ¿Por qué? El año pasado solicitaron 102 personas. De esas 102 personas solamente llevaron entrevista a 22 y solamente escogieron a dos. Yo estoy segura, no voy a decir que pongo la mano en el picador ni pongo las manos en el fuego, pero yo estoy segura que estas dos personas que cogieron y que inclusive estas 22 personas que cogieron probablemente tenían más de 250 horas. No se fueron con ese mínimo. O sea, usted, recuerda que usted lo da todo. Usted aquí va a tirarlo con toda esa, esa solicitud. Así que... Por eso es que los programas académicos suelen tener este top, este, este, este máximo de, de horas, que los estudiantes dicen, ay, pero es que en tal lugar, pero es que para hacerlo usted uno competitivo. Ahora, si su algo que usted puede chequear aquí, o puede chequear en los websites de los internados, que lo tiene aquí en la parte de arriba, es si los internados, por ejemplo, piden evaluaciones. Vamos a suponer que su programa académico le pide cuatro evaluaciones o tres evaluaciones que usted las tenga para darle el clearance de que te vayas a solicitar. Pero tú hiciste tus cuatro evaluaciones en tus prácticas eh, que, pues, que tuviste la oportunidad. Pero hay un lugar que tú quieras solicitar que te dice yo necesito que tú me envíes una evaluación de personalidad de adulto y que preferiblemente me ponga, por ejemplo, eh, incluyeme un Rorschach. Ah, es que yo no tengo eso. Pues si usted lo chequea aquí antes, ¿verdad? Ve más o menos, pues usted sabe que va buscando para fortalecer esa solicitud. Eh, le pueden pedir evaluaciones, le pueden pedir esto, una conceptualización de casos que usted le envíe. Eso es criterio de la clínica, ¿ok? Cada clínica tiene esos criterios. Así que eso es como en términos generales cómo jugar con APIC. No sé si eh, voy a darle stop share aquí para poner acá lo otro. Déjame ver el chat. No sé si hay alguna duda o pregunta. Ah, en UCA también se trabaja en Time to Track. Perfect, gracias. Eh, pues... Créame, Time to Track es una bendición en que, si usted lo ve en estos momentos, antes eso se hacía a mano, con unos papeles así legales. Ay, créame, usted no quiere, no, 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 no voy a recordar esos papeles porque me regulo. Pero era, era complicadito hacer eso a mano y las copias y contar. Y no, Time to Track puede, puede facilitar la vida, créame. La, la ha facilitado mucho, aunque, aunque se vea que no. Así que esas son algunas de las cosas que usted debe tener en mente a la hora de solicitar internado. Ahora, eh... Uno de los primeros tips, además de los que ya le he dado anteriormente, los deadlines. 
Esto sí, póngalo en bowl, en brillito. Aquí se agasa los tatuajes de los deadlines aquí en el brazo. Que usted los vea siempre. Como le mencioné, hay dos deadlines, dos fechas finales. El proceso en su programa académico y los del centro de internado. Por ejemplo, yo quiero solicitar un internado que el deadline es el primero de noviembre, como ese que vimos. Ajá. Eh, pero ¿cuánto me dice mi, mi programa académico que se tarda en hacer el clearance? Porque gente, hacer el clearance no es, ay, pues sí, dale, vete por ahí. No es verificar su expediente, la hora, que esté todo, las evaluaciones. Y es unos, unos procesos que se hacen en el mismo portal. Obviamente usted no tiene acceso a eso, eso lo tienen las personas seleccionadas. Y eso toma tiempo. Así que, por eso es que usualmente, pues si tú quieres, si tu, tu objetivo es un internado que tiene una fecha el 1 de noviembre, procura que pa, al, el 1 de octubre, preferiblemente para que te vayas con tranquilidad y paz, yo diría, lo tengas todo. Los criterios que te pide tu programa y tengas ahí la solicitud ready, eh, lo de la propuesta de disertación y demás. Así que por eso los deadlines son bien importantes y aquí la clave, la organización. Se puede hacer, pero usted tiene que organizarse. Esto no es un proceso que va a parar Y esto yo sé que puede sonar como pesado Pero así como yo se los digo a los míos de consejería Esto no es un proceso que va a parar por ti Las fechas, las clínicas Créame que no Inclusive para decirle más Cuando el huracán María Yo recuerdo eh, Que esos, los del huracán María eh, Acabaron internados Los que hicieron los cinco años Acabaron internados de esta clase Que acabó ahora si mal no recuerdo y ya tengo a unos empezando internado ahora. Eh, ese año, los que solicitaron eh, internado eh, ese semestre de María, María vino en septiembre, eh, agosto, diciembre, esa solicitud de internado. Sí, los programas aquí me consta que escribieron a lugares en Estados Unidos, se escribió a APIC para ver de qué forma podía hacer un ajuste, ¿verdad? Y pues tomar en consideración que aquí estábamos sin luz, aquí estábamos sin internet, que había unas condiciones bien difíciles. Pero créame, no todos los lugares tomaron esa consideración y yo les voy a hablar que yo sé de estudiantes que hoy en día ya verdad ya terminaron porque hicieron el internado después que recuerdo en el hospital digo el milagro no voy a decir el santo obviamente pero que ellos pidieron permiso para si podíamos en, en la oficina de, del programa ellos quedarse hasta las 10 11 de la noche pues para poder tener acceso al internet y la luz para poder completar los procesos de, de solicitud porque los lugares que iban pues fue como que Esperemos que estés bien, ¿verdad? Te mandamos nuestra solidaridad, pero el deadline es a tal fecha. Así que yo sé que puede sonar un poco fuerte, un poco extremista, pero pasa. Así que por eso es que es bien importante que usted se organice y tenga esas fechas al día. Las fechas las pone APIC y las pone su programa. No las pone usted. Así que si usted sabe que va a, tiene que cumplir unos criterios, pues organícese antes. Porque si no, no le va a dar tiempo y créame que se va a unir todo y va a ser un dolor de cabeza. Especialmente con esta otra de, la, de las partes que son importantes en la solicitud. Los famosos cover letters, los ensayos. Ok, usted le toca hacer un cover letter, un ensayo. Los, esto se los pide APIC. Organice sus ideas y tómese el tiempo de escribir. Esto no es un ensayo, esto no es un cover letter, ¿verdad? Esa carta de presentación que usted hace ahí, pase, sentó de una. Puede que usted tenga las destrezas, pero mi recomendación, tómese el tiempo. Organice las ideas. Vea ejemplos. En internet hay... Muchísimo, hay hasta libros Yo sé estudiantes que se han comprado hasta libros De cómo hacer cover letter, de cómo hacer ensayos Para solicitudes de internado Aquí eh, Déjeme darle eh, La página Que yo había puesto una por aquí De referencia 
Ey, ¿cómo yo? Espera, ¿cómo yo bajo esto aquí? Supone que están viendo la internet aquí. Esta página, eh, espero que la estén viendo, que es sitegrabcorner.com. Es verdad que el update fue en el 2019, pero es una página de una doctora que ya pues pone estos tips y demás. Y esta parte en particular de los cover letters, ¿ves? Le pone como que cómo debe ser el primer párrafo. Este tipo de recursos, ustedes los consiguen en internet. Yo les voy a poner el, el link. Déjenme darle aquí copy-paste rapidito. En el chat que estamos que tenemos por aquí. Y vuelvo acá. Créame que a principio de la pandemia yo no hacía estos cambios tan rápido de, de la pantalla. Yo sé que los estudiantes suspiraban <ríe> conmigo en la pantalla y te revolú. Ok. Ahí les puse el link. Que eso, un ejemplo, hay muchísimos recursos. Eh, permita que alguien revise sus escritos. Un profesor, un supervisor clínico, un mentor. Eh, los basen en inglés, pues alguien que tenga un buen dominio del inglés. Google Translate, no se me vaya así con Google Translate. Inclusive, los que usan Google Translate y después lo pasan a Grammarly, que es excelente website y ayuda muchísimo. Eh, no se me vaya tampoco con eso a ciegas. Busque que alguien se lo lea, un profesor, un supervisor clínico, un mentor. Eh, alguien que domine ¿verdad? El, el inglés en la parte de gramáticas, eh, ya que pues así es que ¿verdad? piden que, que se redacten. La ortografía, la sintaxis, es esencial, gente. Esto en clase, en prácticas, vale. Eh, a mí hubo una persona una vez que me dijo, pero lo, lo importante es el contenido eh, de, de esta evaluación, o oh, esto no es una clase de español, es cierto, esto no es una clase de español, pero, y yo siempre uso el mismo ejemplo, no sé quiénes haya, eh, eh, hayan estado aquí en clases conmigo que hayan escuchado este ejemplo, pero... Imagínese que usted haga una evaluación a un menor y el diagnóstico de su evaluación sea un problema específico de aprendizaje, un PEA específicamente en áreas de escritura. Y lo primero que está mal escrito es el nombre del menor. Hayan problemas con los acentos, con las H, estén estos párrafos sin punto y sin coma, que es como si usted estuviera bajando la cuesta a la piquiña o de la colco sin frenos por ahí para abajo. Como papá, como encargado de ese menor... A mí me dan ese diagnóstico y yo veo los horrores en grama, o sea, de gramática que hay en ese escrito. Yo probablemente piense que quien te, que tenga el problema de aprendizaje es quien lo está evaluando. Y entonces viene el cuestionamiento y sucede gente, inclusive más allá, usted no sabe dónde va a llegar ese escrito. Aquí es para efectos de solicitud, pero les regalo este consejo para efectos de práctica. Usted no sabe dónde va a llegar ese escrito. Imagínense que el caso sucede algo y hay aquí al tribunal. Y usted va con un escrito al tribunal que tiene errores ortográficos. Yo le aseguro que va a haber un abogado que va a utilizar eso para restarle validez a lo que usted está escribiendo. Así que esa es la importancia de, de escribir. Que a mí no se me da muy bien, que yo tengo mis dificultades, que mi primer idioma no sale español. Que ha pasado con muchos estudiantes, perfecto. Pero vamos a buscar quien nos ayude en ese proceso. ¿Okay? Así que, por favor, la ortografía. De esos cobeleres que uno los lee y nos diga... Yo quiero ver a esta persona. Porque ¿Cuál es la importancia de los cover letters y de, de los ensayos? A veces yo escucho estudiantes que me dicen, pues yo voy a escribir, pero usted sabe que uno tiene que ser humilde. No me puedo dar las patas. Y yo, ajá, eh, yo lo doy todo en la entrevista. A ti te llaman a entrevista por la solicitud que tú envías. Yo como supervisora, me entregan los paquetes. Uno lee, ¿verdad? A veces en lugares se dividen en grupos, porque obviamente un solo supervisor no va a ver todas las solicitudes, especialmente en estos lugares que reciben muchísimas solicitudes. Y uno va leyendo, y esa es la primera impresión que yo te voy conociendo. Y a base de eso que yo leo, es que yo digo, esta persona, vamos a llamar la entrevista. Así que ahí usted tiene que escribir bien. 
y ir al grano, ir preciso, que esa carta diga, esta persona hace match con este lugar de aquí. Tiene para ofrecer, no es que se lo sabe todo, porque en el internado usted va a aprender, pero tiene ya unas destrezas que le van a ayudar a este proceso y conoce este lugar y quiere aprender de lo que nosotros aquí podemos ofrecer. Entonces, le repito, déselo lo que alguien le recuerde, que alguien lea lo que usted escribe, por favor. Las cartas de recomendación, aquí suspiro también. Sumamente esencial. Como supervisora clínica, bueno, ahora en estos momentos yo no estoy supervisando un internado, pero yo estuve supervisando un internado APA. En esas solicitudes, yo a mí me gustaba ver las cartas de recomendación, porque esa es la comunicación como les pongo ahí entre colegas, que otro colega que yo no conozco, pero me está diciendo, confía en esta persona. Porque yo tengo que confiar en mi practicante, yo tengo que confiar en mi interno. Porque ese practicante, ese interno, está haciendo práctica, o en el caso que estamos en un hospital, está por los pisos del hospital, como yo les decía, representándome. Yo pongo mi licencia, yo pongo mi firma con lo que tú me dices, con lo que tú me traes y con la discusión que hacemos. Así que yo tengo que confiar plenamente en el interno que yo tengo, y en, o si fuera práctica, con el practicante que yo tengo. Así que esa carta de recomendación, otro colega me dice confía, mira las cualidades que tiene este, esta, esta persona y usualmente eso uno lo pone en la recomendación así es que yo suelo terminar las recomendaciones como que yo con yo eh, si, fue, si fuera por mí, yo acepto a este estudiante, yo contrato a este estudiante ahora, las cartas de recomendación por AP, que eso hay unos formatos ¿qué usted hace? usted le escribe a la persona que usted quiere que le haga una carta de recomendación eh, si la persona acepta no necesariamente todo el que usted eh, le pide una carta de recomendación le va, a hacer, le va a decir que sí o no, eso va a depender de muchos factores. Pero si la persona acepta, entonces usted le, lo pone en APIC y APIC nos envía un link donde ahí yo entro directamente y yo soy quien sube la, la carta de recomendación ahí. O sea que por eso es que este proceso es bien estandarizado. Ahora, ¿cómo usted va a seleccionar una buena referencia, una carta de recomendación? Eh... Se lo voy a decir como, como lo decía a veces la consejería y me salía del corazón. No me le pidas una carta a este profesor con, o profesora con la que tú cogiste una sola clase. Ah, pero es que saqué A. Pero ¿qué, qué puede decir este profesor de, de, de tu parte clínica? Por eso es que muchas veces uno dice que no. Y yo sé que en un momento de estrés, de solicitud, a veces los estudiantes no lo, ¿verdad? lo, lo ven como que ¡Ah! me dijo que no, no me quiere ayudar. Probablemente te está ayudando a no hacerte la carta porque... Hay una parte y APIC pone unos, o sea, APIC nos pone unas cosas de que, don, que quiere que tú, que, tú, que tú escribas. Por ejemplo, ¿qué tú hacías en clínica que yo puedo dar fe de tus destrezas clínicas si nunca te supervisé en clínica? Pues yo no puedo hablar de eso. Así que preferiblemente busque cartas de supervisores clínicos. Esa es la importancia de usted dejar una buena impresión y hacer un buen trabajo cuando usted hace las prácticas. Eh, esos son buenas referencias. Si usted tiene este profesor con el que usted hizo investigación, eh, hizo, cogió clases, o sea, que lo conoce y usted entiende que esta persona y el, el profesor entiende que pues, le puede hacer una buena carta de recomendación, pues perfecto. Pero preferiblemente busque cartas de, clín, de la parte clínica. Si usted quiere ir a un internado de niños de población pediátrica, y usted hizo práctica en en, practic, eh, ¿verdad? en centros de población pediátrica, busque cartas de recomendación de esos supervisores. Porque ese supervisor me va a decir a mí, de, porque trabajamos en la misma población, que usted tiene las destrezas. Preguntar por la disponibilidad. Usualmente usted manda un email, usted pregunta. Hay estudiantes que ya se adelantan y en ese email pues ponen toda la información. Mira, a mí me interesa solicitar estos centros que, que se especializan en estos lugares y me gustaría destacar que yo estuve haciendo práctica con usted en estos setting de hospital, en estos setting clínicos, eh, que trabajamos, qué sé yo, con población este, con intensivo, en coronario. 
eh, y de paso le añado mi CV personalmente yo pido el CV a los estudiantes, si no me lo envían y pues decido, ¿verdad? Digo, mira, si te voy a hacer la carta a mí me gusta pedir el CV porque pues lo leo y pues uno puede, como uno dice, ponerle esa carta más, más heavy, que vaya ahí más, más chuchín, más, más fuertecita, porque oye, si yo te digo que si haces una carta de recomendación, yo quiero que te cojan, porque para mí eso es un orgullo, así que eso a mí me llena de alegría, y estoy pendiente eh, te aceptaron como que cómo te fue, así que quiero hacer una buena carta para ayudarte en ese proceso los deadlines son vitales, déjele saber al profesor el deadline, aunque Epic nos manda reminder, pero no pide una carta de recomendación dos días antes. Que el deadline es eh, pasó mañana y usted la está pidiendo hoy. No, no lo haga. Bueno, arriesguese. Pero probablemente la respuesta va a ser no. Así que eso es importante. Eh, pues pide una carta. Yo tenía estudiantes que me han pedido una carta desde un mes antes. Porque ya saben el lugar. O hasta dos semanas. Más o menos por ahí. Pues puede ser una, una buena fecha. Pero pues, esa parte. Volvemos a la organización y a la fecha. Ok. Usted solicitó. Eh, hasta ahora, déjame ver, no he visto preguntas en el chat. Yo sigo por ahí. Usted, cualquier cosa que griten o algo. Eh, si no, pues seguimos. Okay. Usted solicitó. Envió la solicitud. Fue para la entrevista. Lo llamaron. Usted ya está, pero brincando porque lo llamaron para esa entrevista. ¿Cómo usted ir para esa entrevista? Preparado. Usted va a repasar la solicitud. Porque ahí, por eso hay que ser honesto, no me pongan la solicitud que usted sabe hacer una casa y cuando vamos a la entrevista yo le pongo un ejercicio y usted no me sabe diferenciar entre un clavo y un, y un, y un tornillo, por, por poner un ejemplo. ¿Verdad? Yo sé que eso no es lo que usted va a hacer, pero si usted pone unas destrezas, eso se va a ver. ¿Por qué? Porque hay entrevistas, usualmente las entrevistas se suelen hacer individuales, algunas incluyen este, entrevistas en grupos, se suelen incluir también. Y en estos procesos, a uno puede que, ¿verdad? Los, los que estamos entrevistando, nos podemos poner creativos eh, y traerle casos clínicos y que los trabajen en grupo. Eh, tanto tiempo, tal caso es una conceptualización o uno lo discute verbalmente, este y este caso, ¿qué, qué diagnóstico darían y por qué, cómo ustedes lo manejarían, porque se hace esto, porque se espera que usted ya viene al internado con unas destrezas, o sea, usted no viene en blanco, usted ya hay unas cositas que usted, bueno, unas cositas no, bastante cosas que usted domina, que va a aprender, sí, pero usted tiene una base y yo tengo que asegurarme que... Usted tiene lo básico que yo necesito para usted comenzar un internado. Que cuando comencemos el primer día de internado, ¿verdad? Luego de los, de los seminarios, de estas eh, eh, conferencias protocolares que a veces hay que tomar en los internados y demás. Pero que en el primer día de práctica, de, de ahí, de trabajando face to face con pacientes, usted me vaya a ver un caso y cuando usted venga a la parte de la supervisión, si usted es interno, yo espero que usted me tenga o una impresión diagnóstica con dos, tres diferenciales, que hay casos y hay casos, lo sabemos. Pero, por ejemplo, en uno de, en el setting donde yo estaba, una de las áreas que trabajaba en los internos era la sala de emergencia. En sala de emergencia lo que usted tiene es que una hora, hora y cuarto para evaluar a esa persona y esa persona se va a trasladar. Así que yo espero, la expectativa que se tiene de psicología es que en esa hora, hora y cuarto me haga una nota de progreso con impresión diagnóstica y con recomendaciones. Si hay hospitalizaciones, si no hay hospitalizaciones, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues eso se espera de un interno. ¿Que ¿Usted tiene una supervisión y una guía? Sí. Pero usted no me debe venir en blanco a la supervisión. Ahora, esa no es la misma expectativa que uno tiene con un practicante doctoral, supone, empezando su práctica. Donde esa primer semestre, eh, aunque creo que en UCA son módulos, si no me equivoco, eh, 
es entrevista clínica, es que usted desarrolla esas destrezas. Internado no, internado y usted me tiene esas destrezas. Y esas cositas yo las quiero ver en la entrevista. Eh, por eso damos esos ejercicios eh, y pues para que ahí, pues, como uno dice, se, se luzcan. Evitar, exacto, o sea, eh, no, no voy a entrar aquí en una, en, en una clase de BT, pero en DBT hablamos mente sabia, mente emocional y mente racional. Mente sabia es este balance. Pues yo necesito que usted tenga esta actitud de balance. Reconozca aquello que usted necesita reforzar y aprender, porque en la vida todos tenemos cosas que, que aprender y, y que reforzar. O sea, uno no lo sabe todo y yo lo digo que el día que, que yo crea que ya me lo sé todo, que no tengo que aprender más nada, ese día yo me retiro. Porque no, esto es una profesión que es aprender de, día a día. Eh, pero, o sea, usted reconoce eso, pero tampoco es que usted va con esta mentalidad de, ay, diantre. Pues yo vine para aquí, imagínate, antes estos tienen como casi mil horas. Y pues yo ahí con mis 400 ahí y puja. Y pues luchando, diantre, como que y el inglés, que mi inglés, ese acento, esa eje es difícil, eh, ¿verdad? Los que jastramos esta eje, eh, es difícil disimularla. Ay, no. Entonces, créame, no, no va a fluir y uno lo percibe en la entrevista. Ahora, tampoco me vaya con la actitud, o sea, este extremo, de tirado para atrás, de esto. Aquí, o sea, yo, yo, esto, yo esto lo sé y aquí yo, yo vengo a aportar Aprender, bueno, yo tengo las destrezas no, no, no Yo necesito como supervisor Un balance Una persona que sí viene con la apertura a aprender Pero es seguro es, Tiene confianza Porque usted tiene que tener confianza y seguridad Cuando usted está con un paciente Que a veces hay casos que uno Se puede preguntar, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Dónde está mi supervisor y supervisora? Pero tiene esa confianza, ¿verdad? Y me puede trabajar en una situación de, de emergencia. Y eso es lo que yo lo que yo busco, lo que yo miro, ¿verdad? Que, que, que puede identificar, que sabe en, en qué mi lugar de internado le va a ayudar en su crecimiento profesional. Que yo me doy cuenta de que es que no me puso en entrevista porque no había más nada. Y pues, ¿para que me cojan aquí? No, esta persona vio que aquí yo puedo aprender y esto me va a beneficiar. Eh, código de vestimenta, gente. Ok. El hábito no sal monje. Eso lo sabemos, pero usted no va ni para la playa, ni me va para el Met Gala, para el Red Carpet. Así que, vestimenta profesional. Eh, en los chicos, eh, usualmente, mi experiencia ha sido que suelen ir con chaqueta, colbata, o sea, en gabán. Eh, algunos manga larga. Eh, yo creo que exacto, manga larga sin chaqueta. O sea, realmente como si usted fuera a hacer práctica. Eh, y las chicas, pues vestimenta profesional, o sea, yo sé que es vestimenta profesional, o sea, es como ju es juicio, ¿verdad? Algo subjetivo, pero no, vuelvo y digo, no va para el Met Gala. Eh, el brillo, que a mí me encanta, ¿verdad? Todo así de brillo y cosas así, esa cosa usted me las deja para otro momento, no es el momento de la entrevista. Eh, que usted se sienta cómodo y cómoda en la entrevista, porque si usted... Vamos, yo no sé si usted ha tenido la, 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 la experiencia de estar un día con un zapato que le moleste. O con una ropa que le moleste y usted, Dios mío, a la hora hasta que se quiera jancar todo. Y no se puede concentrar en las cosas. Pues esos detallitos, créame, que, que eh, influyen en la entrevista. O sea, porque usted no se va a sentir bien. Así que que es una vestimenta eh, pues, profesional, como se dice. Eh, pero tenga eso en mente. Ni playa ni es mezgala. Así que un, un balance. Eh, y pues... Que, que, pueda, que, que pueda fluir, ¿verdad? Eh, yo sé que a veces que hay estudiantes que me han dicho antes, pero es que para el sitio que iba, eso estaba bien frío porque me entrevistaron en diciembre. Pues claro, usted se iba a su abrigo y demás. O sea, es, es fluir, vamos, esto no, 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 no es para que sea un estresor mayor. Pero sí son detalles que se observan en entrevistas. 
eh, yo al día de, verdad en, en el tiempo que estuve en, en entrevistas haciendo nunca tuve una situación relacionada a esto pero sí tengo colegas que tuvieron la experiencia de en entrevistas pues que, que era algo como pues de momento o sea la, 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 la vestimenta eh, prácticamente tipo de playa o sea, aunque usted no lo crea, o sea, tengo un colega que tuvo la experiencia de, de, de alguien que, que fue en chancleta y vamos, uno, o sea, situaciones, hay situaciones, pero esa persona en particular no es como que presentó unas cosas por ir en chancleta. Y, o sea, volvemos. Ahí, o sea, esa parte pues tenemos que, que tener eso en consideración. Eh, y esos, esos tres espacios, como le, esos tres factores, mayormente los que hemos estado hablando, eh, pues son mayormente los que yo le diría que, que, que para ese proceso, pues son de los que deberían de tener en mente. Ahora, una de las preguntas que también me hicieron bastante fue, ¿qué se espera de mí en el internado? Y yo creo que lo estuve con, eh, lo fui contestando en este proceso, en, en lo que estaba hablando anteriormente. Y ahí yo creo que esta, esta gráfica me gustó mucho porque me parece que, que define ¿verdad? esos componentes. Destreza, que usted viene con destrezas. Claro que si usted tiene cosas para aportar, eso usted lo deja saber en ese cover letter, en esa entrevista, en, es, en esa solicitud, que cuando yo lo voy yo digo, mira, fulano, fulano me puede aportar aquí. Desde, el, desde la experiencia suya, que es importante, el idioma. Yo hago hincapié en lo del español. Claro, si usted tiene en mente que usted lo que quiere es, por ejemplo, irse a un lugar... Eh, qué sé yo, este, hacer internado, no sé, en Alaska, que probablemente en Alaska, que hay sitios de internado, eh, probablemente no, no hay una población eh, eh, hispanoparlante tan significativa y pues probablemente el que usted hable español, el hablar español pues no sea como un requisito o algo que, que vean como un plus en su entrevista, pues bueno, si usted se quiere ir para allá, pues perfecto, lo del español no, no, lo, no es algo que va, como uno dice, a explotarlo en ese proceso. Ahora, si usted piensa Florida, Nueva York, eh, Texas, eh, Massachusetts, eh, California, eh, en Colorado, eh, o sea, hay muchos lugares que tienen población hispana y necesitan servicios. Y a lo mejor, como yo le digo al estudiante, oye, tu inglés a lo mejor no es el más fluido de todos los que cogieron, pero de todos los que cogieron, tú eres el que puede dar terapia en español, individual o pareja o familia, ¿verdad? Dependiendo de la, las destrezas con las que usted vaya. Puedes hacer evaluación en español, discutir la evaluación en español, pero trabajarla en inglés para, para los efectos de la clínica. ¿Eso es un plus que usted tiene? Pues, tienes inglés con ese acento, pero usted me, me, me domina el español y en lugar donde usted está solicitando, pues eso es un, un plus. Florida y Nueva York, obviamente, ahí el español es un plus. Pero, eh, no sé, no he estado muy pendiente de las estadísticas últimamente, pero llegó un momento que, honestamente, esos dos lugares estaban como sobresaturados. Todo el mundo quería irse para Florida y para Nueva York. Y lo puedo entender, puede que más accesible y demás. Y si usted se quiere ir ahí, perfecto. Pero, hay otros sitios que también español. A veces California, mucha gente no selecciona California por la parte de la distancia, por los costos, por el vivir, como dijo ahorita, la parte económica. Eso es algo que usted debe evaluar. Eh, no es lo mismo un apartamento en Santa Rita, en High Park, cuando hemos pedado en Río Piedra, a usted sacar un apartamento en Los Ángeles para vivir, jamás y nunca. Eh, así que esas cosas tiene que evaluarlas, si lo que me van a pagar, qué ahorros tengo, el budget, esa, el, el viaje, cuando vaya el pasaje. O sea, no, no, es, no me parece que JetBlue tiene pasajes a... 50 y pico, 60 y pico pesos. Bueno, yo ni los he visto, los de Florida y Nueva York así, pero hay gente que los ha visto. Pero no creo que hayan de California. Así que, 
Esas cosas tengas, tienes que evaluarlas. Eh, vas con esas destrezas, vas a aprender. El internado es un aprendizaje al igual que el doctorado y yo diría que la vida. Tienes que tener apertura. Si no tienes apertura, eh, se complica la cosa. Usted va a aprender porque usted está en una formación. Déjese llevar, traiga sus ideas también, pero... Eh, reconociendo pues que el, quienes están a, a alrededor suyo lo que quieren es pues, que usted se desarrolle, que usted crezca, que saque su potencial eh, y este crecimiento personal eh, el internado es eh, ese, ese, ese último ya chance de, de uno salir al mundo o sea y probablemente pasa, sales al mundo como yo digo ya, oficina y demás y tú dices anda espérate, ¿qué, qué, qué es esto? ¿cómo lo hago? pero yo le aseguro que una buena experiencia de internado le va a dar excelentes destrezas para enfrentar lo que viene ¿Y qué es lo que viene? Aunque de este tema en particular, eh, me escribieron, me escribió una amiga, por ejemplo, que hizo un postdoc que está en Estados Unidos y como que le gustaría hablar, eh, compartir su experiencia. Eh, tengo otra que está, también está en Estados Unidos. Eh, y este, pues, eh, no hizo el postdoc per se, pero hizo todas las horas. Y estoy, estamos pensando como que hacer algo más dirigido a esta línea de los postdocs, como que hablar de estas experiencias, enfatizar un poquito en esta parte de, de, de la oficina, de todos estos detalles, montar una oficina en Puerto Rico. Créame gente que no es sencillo. Eh, pero una recomendación que yo le puedo dar es que procure eh, que cuando usted termine su internado, usted tenga en ahorros para sobrevivir de seis meses a un año después de graduarte sin ningún tipo de ingreso. Yo sé que asusta de momento, uno dice, ¿what? Como que... Pero, eh, sí, tenga eso presente. Porque usted acaba el internado, vamos a suponer, del internado usted se fue a hacer el postdoc, pues usted sigue estudiando, mientras usted estudia el préstamo no se lo cobran, y los postdocs pagan. Pero si usted no va a hacer un postdoc, eh, el préstamo te lo empiezan a cobrar a los seis meses, te empiezan a llegar los emails, pero, ¿verdad? Eso hay proceso, no es que a los seis meses tú vas a empezar a pagar. Y la cantidad que ellos te dicen, eso es con asistencia económica, se trabaja. Pero... Eh, recuerde que vamos a suponer que usted se quiera quedar aquí eh, o aunque se vaya quiere ir a Estados Unidos hay un proceso de licencia o sea para ejercer aquí en Puerto Rico usted tiene que tener licencia la reva eso se obtiene la revalida la revalida la dan dos veces al año a la criolla pues tiene que esperar esa fecha usted va que la va a pasar pero si no la pasa pues otra vez durante ese tiempo mientras usted no tenga licencia usted no puede ejercer como psicólogo clínico así que eh, por eso es la parte de los ahorros eh, mi recomendación siempre es esa que pueda tener Acabo el internado y tengo en, en la parte económica para, sus, para sobrevivir seis meses a un año sin ingreso económico. Esto si usted está pagando su, su apartamento, usted se independizó, se va a quedar donde, donde quiera que vaya a estar, pues esas son las cositas que debe tener en mente. ¿Por qué? Porque a la hora de abrir la oficina, si usted dice no, yo voy a coger la reválida, la pasa de la primera... Súper rápido y voy a abrir la oficina Aunque okay, abrir la oficina y gasto, gente eh, Permiso bueno, Aquí en el caso de Puerto Rico, gubernamentales Va mal la plataforma de Suri Que si registro de comerciante eh, Bombero eh, Todas estas certificaciones Para los planes médicos Los planes médicos es un proceso Los planes médicos puede que te digan Yo voy a ver la oficina primero A ver si tú cumples con los criterios que yo tengo Que, que tú tienes que tener para que esto fluya Ahí hay gente que lo que hace es Contrata a estas personas que se dedican Los gestores a, agil a agilizarte Este proceso, pero el gestor cobra Así que volvemos tiene que Esa es la parte de los ahorros Porque usted todavía no empezó a trabajar Porque no tiene planes médicos O si quiere de entrada ir a, a empezar a ver pacientes Sin plan médico, ¿verdad? ya teniendo licencia 
eh, a veces estos gestores son los que se quedan con muchos eh, psicólogos luego después en el proceso de facturación eh, pero hay muchos colegas que he visto muchos psicólogos que hacen la facturación ellos mismos porque cogen el récord electrónico y te ayuda eh, esos programas te facilitan hacer la facturación el récord electrónico cuesta si vas a comprar el programa si lo vas a alquilar a veces ahí viene que hay gente que lo que hace es se une a otros psicólogos o a otros lugares que alquilan los espacios en vez de entrar a abrir una oficina así que son muchas cosas ese proceso de oficina eh, de permiso y hay un factor que es el, la, la parte económica porque usted tiene que sobrevivir sobre la marcha así que la mejor recomendación en ese proceso sería ahorros para seis meses a un año después de usted terminar su doctorado y pues pueda bandearse eh, con, en base a los gastos que usted tiene eh, que, que usted ne necesita eh, cubrir así que yo creo que me pasé unos minutitos de, de lo que tenía tipula, eh, planeado porque sé que verdad pueden ser las nueve y no sé si estuvieron todo el día en clase venir a escuchar mami también mucho tiempo eh, como que la, a veces lo, lo que uno más quiere pero no sé si tienen alguna duda pregunta comentario Espero no haberlos espantado de estudiar psicología. Eh, para hacer un internado. Eh, no. Vamos, no le voy a decir que no tenga miedo. Porque si hago eso, estoy invalidando. Y si hay algo que yo cantaleteo, cantaleteo, cantaleteo. Es que tenemos que ser una sociedad más validante. Ahora. Eh, el miedo va a haber. Van a haber días que, como pasa con la tesis. ¿Verdad? Que después podemos hablar otro día de sí. Hay días que usted la va a odiar, que va a decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué yo no sé estudiar otra cosa? ¿Quién me mandó a hacer un doctorado? Esos días están, son parte de, del estudio, son parte del doctorado, son parte de la carrera. O sea, hay, hay días y hay días. Recuerde, usted no tiene que ser feliz 24-7. La felicidad es una emoción, pero la vida tiene muchas otras emociones. Ahora, eh... Si usted realmente siente pasión por esta profesión y ahí es que uno la descubre en, en el proceso, ¿verdad? Si no la, si no la, la descubriste antes, eh, se puede. Es algo que, que fluye. Lo que pasa es que hay que organizarse y, y pensar en el presente que, que son procesos. Son necesarios para seguir, son necesarios para continuar. Y tengo que, si no lo digo, o sea, esto sí no puedo dejar de decirlo. Si no haces match en tu primer intento de internado. O no, se te, o no se te dio el, el internado este, de la primera o a lo mejor las expectativas que tenías de, de uno APA o, o de irte a Estados Unidos o demás volvemos, esto es algo impersonal eso no va a definir tu carrera eso es como una mala nota en una clase no define tu futuro, no va a definir tu carrera este pero uno lo siente así yo recuerdo cuando yo empecé en la UPI en bachillerato, mi primer semestre yo entré en cálculos naturales y <risa> no voy a decir el número porque todavía a esta edad me da hasta un poquito de vergüenza decir el número de ese, de, de, en ese primer examen que saqué de cálculo con el doctor Pastor, que, que en paz descanse. Este, porque me enteré a los años después que falleció, ¿verdad? Eh, eh, papá Dios lo, lo tenga en la gloria. Eh, pero eh, para mí eso fue, o sea, venir de, de, de pues yo tenía, ¿verdad? Uno, yo venía desde de escuela superior como en promedio y sacar esa nota, o sea, esa F, pero más grande de lo que yo soy. Y yo mido 5.11, así que imagínense, es una F grandísima. Pues claro, yo me sentí, yo, pues, yo me quito, yo me voy, yo no tengo que estar aquí. Pero no, o sea, y no mire a dónde he llegado. O sea, y en el doctorado hubo procesos que, que claro, que, que son difíciles, pero, pero no sigue. Eh, así que 
eh, eh, cre crean usted o sea eh, de las situaciones difíciles se aprende y es, es como como uno yo sé que puede sonar clichoso pero es como tú te levantes vamos y como siempre digo tú no puedes controlar el mundo pero sí puedes controlar cómo te enfrentas a él y las destrezas que, 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 que desarrolle y eso es lo que debe, le recomiendo para hacer en este proceso de doctorado eh Veo una pregunta por aquí, cosas que recomienda hacer alguna experiencia antes del internado que hace uno resaltar a la hora de solicitar. Wow, todo depende de el internado que lo, tu, tu, lo que tú quieras eh, hacer. O sea, el, el internado que te interese, o sea, la hora eh, que tengas la experiencia en, en un site similar. Eh, que, que a veces traen, por ejemplo, y esto a los de PHD, no sé si la que más hace la pregunta es de PHD, pero eh, cuando, eh, como uno sabe que a los de PHD, pues deben de cumplir unas horas eh, clínicas plus las horas de, de research. Eh, vamos, por lo menos en, en el programa académico acá, pues yo sé en, en, en Ponce sé que uno de los criterios es que tengas una presentación profesional o una publicación. Pero eso es algo que si yo veo en la, entre, en, en, en la solicitud, pues mira, qué sé yo, le interesa... Eh, te, te voy a poner por ejemplo eh, de un caso de un, de, de un estudiante que yo le hice una carta de recomendación PHD eh, para un internado en una línea que, que le interesaba de neuro eh, y él tenía en su CV, él tenía una publicación, eh, él había buscado unas prácticas particulares en la parte de neuro, él se había interesado, había cogido una, unos extras, unos seminarios o sea que cuando, yo sabía que cuando el que leyera él esa solicitud decía oye, realmente a esta persona le gusta esto, o sea tiene, tiene esas destrezas Así que eso fue lo, lo, que, eh, lo que te diría eh, ¿Dónde se puede acceder a las opciones de internet? ¿Y qué piden? Eh, ok, voy a poner De hombre que cito Déjenme buscar lo de APIC Que fue lo que pusimos al principio eh, APIC.com creo que es O punto .org Déjame ver cómo eh, Voy por ahí, por ahí No, no es punto .com <risa> Eh... Ajá, apic.org Tienen aquí el website Ahí, se los puse en el chat Ese es de la plataforma de APIC Volvemos, los internados que son a través de esa plataforma eh, Para los criollos, pues ahí yo le daría la recomendación Por ejemplo, los que son acá en Puerto Rico Que no son a través de APIC Pues que ahí consulte con su eh, programa académico Cómo es el proceso de ellos Porque a veces, muchas veces tienen esto, estos internados ya los tienen en las listas o eh, los, los obtienen sobre la marcha eh, o se espera el proceso del match o sea, ahí volvemos la, ahí es la parte del programa académico pero aquí en la página de APIC pues tienen, pueden hacer el search como le dije en la parte de director y pues poner los criterios y, y que más o menos les va gustando no sé si se traduda, pregunta ok bueno Uh, ok, de nada, el objetivo realmente era eso, así que eh, me alegro y vi otros comentarios por ahí de gracias. Eh, así que nada, la idea era eso, que pues pudieran tener una idea, este, que se motivaran, no salgan corriendo con el proceso de internado y con el doctorado. Eh, y próximamente yo creo que vamos a hacer el del postdoc, sí, porque este me, fue algo que pidieron. Y por ahí sí quiero traer a, a otras colegas que, que cuenten su experiencia y 
pues estos procesos de cómo, de cómo ellos lo hicieron. Eh, volver a dar la orientación. Bueno, esta podemos planificarlo. Lo estoy grabando. Esto va a ser un podcast larguísimo. Eh, así que lo pueden escuchar. Eh, lo voy a, a intentar subir en regularmente, que saben que es el podcast, que lo pueden escuchar en Podbean, en Spotify y recientemente en Apple. Me enteré. Así que está ahí. Y nada, cualquier duda o pregunta me lo pueden hacer por las redes sociales, en Facebook o Instagram. Así que les agradezco un montón que hayan estado aquí y que pasen muy buenas noches. Así que nos vemos entonces. Bye bye.